0: Queremos seguir estudiando hebreos. Estamos en el capítulo 8, como les dije, 8, 9 y 10, pero hay unas cositas que queremos considerar hoy en el capítulo 8. Y vamos a leer un versículo. Porque queremos entender bien al Señor como nuestro sumo sacerdote. Este libro nos revela cómo es Cristo como sumo sacerdote. Y yo creo que en cuanto a esto Dios nos ha mostrado que Él... Por medio de Cristo como nuestro sumo sacerdote, Él opera en nuestras vidas. Con nuestro sumo sacerdote en el trono e intercediendo en el santuario celestial, algo sucede en nosotros, en nuestro ser interno. O sea que la repercusión que hay de lo que se hace en el cielo es una repercusión aquí en la tierra, en el espíritu de nosotros. O sea que imagínese usted, mire cómo está el asunto. El Señor Jesucristo, Él está en el trono celestial. Usted se va a preguntar, ¿y qué está haciendo el Señor en el trono celestial? Porque Él terminó todo su trabajo aquí en la tierra. Él vino, se encarnó, vivió 33 años y medio aquí en la tierra. Fue preparado para ser un sacerdote de Dios. A los 30 años Él ejerció un ministerio de 3 años y medio. Fue a morir a la cruz del Calvario como la ofrenda por el pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seguido a eso resucitó y traspasó los cielos. O sea que ya no tiene nada que hacer, nada. Todo lo hizo aquí en la tierra. Pero hay algo que nos revela la Biblia que él está haciendo. Y dice que está intercediendo. Usted imagínese, él se mantiene sentado en su trono y cuando se para, él entra al santuario celestial, él está vestido de rey y vestido de sacerdote, él es un rey sacerdote, un sacerdote rey y siempre está platicando con el padre, siempre está platicando con el padre diciéndole mira a tus hijos, te ruego por este, te ruego por este, usted dirá, ¿cómo puede Cristo interceder por millones de personas que están vivas? Porque Él dice que murió y resucitó para interceder por los que le aman y los que se acercan a Él. Entonces, nosotros debemos entender que esa función que Él está ejerciendo ahorita nos bendice a nosotros en nuestro espíritu, porque esa intercesión se vuelve algo viviente. Y Él está allí intercediendo, pero no para salvarnos, porque Él ya nos salvó. Él está allí intercediendo para que nosotros tengamos la oportunidad de crecer en Cristo, crecer en Él, para que el propósito propósito eterno se pueda llevar a cabo por medio de nosotros. O sea que Él intercede para que tú y yo participemos en cumplir lo que está en el corazón de Dios entonces nosotros debemos de entender que eso es lo que él está negociando hoy hablando hoy allá arriba el capítulo 8 de Hebreos coincide mucho con el capítulo 8 de Romanos Ya les dije con anterioridad que estos libros son dos puntos de vista de lo mismo. Aunque fue dirigido a diferente clase de personas, su mensaje se parece mucho. Es similar, porque en ambos libros se nos está ayudando a crecer. En romanos se llama hacernos gloriosos. Y nosotros debemos de ver ese contraste que hay entre romanos y hebreos. En romanos podemos enfocarnos claramente en la transformación y ustedes saben que ese libro fue dirigido a gentiles. Romanos fue dirigido a gentiles. Mientras que hebreos es dirigido a cruzadores del río, no necesariamente solo a los hebreos de de raza, sino a los cruzadores del río, ¿verdad? Porque es una revelación preciosa que Dios usa a Israel como sombra. En Hebreos se ve clarísimo, clarísimo que Dios usa a Israel como sombra para bendecir a los gentiles. Pero por eso fue que Hebreos fue dirigido a a judíos cristianos, Entonces, en romanos es hacer de pecadores hijos gloriosos de Dios. Y en hebreos es mostrarnos la superioridad de Cristo sobre el judaísmo y todo lo relacionado con el pueblo de Israel, su superioridad. Por eso nos pone como un nuevo pacto. Y Dios nos muestra que el antiguo pacto, al cual Dios, por medio de Cristo, le dio consumación. Fíjense pues, el antiguo pacto, por medio de Cristo, Dios le dio consumación. Por eso él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él la cumplió, o sea que él vino a consumar lo que esperaba de los israelitas, pero ellos no le dieron a Dios el regalo de ser obedientes pero hubo uno que sí se lo dio Cristo cumplió totalmente la ley y algunos se asustan verdad porque dicen que Cristo infringió la ley del sábado y que Cristo hizo cosas durante el sábado y Cristo les dijo que leyeran en el antiguo testamento que no solo él profanó el sábado sino que aún el rey David Así que, tranquilos, tranquilos. Lo que sí queremos ver es que estos libros son bastante similares. Ambos se centran en Cristo como el Hijo de Dios, quien es el centro y la fuente de la salvación de Dios y de su propósito. Ambos libros recalcan al Dios y Padre con el deseo que tenía en su corazón, de tener muchos hijos en vida. Así que en Romanos 8 y Hebreos 4 vemos el lugar central del Espíritu del Hijo en el cumplimiento del propósito de Dios. Y en Hebreos 8 y Romanos 8 vemos el factor sobresaliente, es la ley de vida, la ley de vida. Entonces hoy yo quiero que por favor todos nos pongamos pilas. Ponte pilas hermano porque hoy vamos a hablar de la ley de vida. Fíjate que ese término yo lo he oído mucho entre los cristianos. La ley de vida. Pero yo me doy cuenta que muchos de ellos ni siquiera saben exponerlo. Cuando uno aprende a exponer el tema la ley de vida, uno le ayuda a los hermanos a entender lo que eso quiere decir en la Biblia. Porque aquí en la Biblia está la ley de vida. La ley de vida. Entonces, quiero que sepas que la ley de vida tiene una función. Fíjate, pues, es una ley de vida. O sea, que es una vida que tiene regulaciones. La ley de vida. Es una vida que tiene leyes, que tiene regulaciones. Y vamos a entender eso, por favor. Porque esa ley de vida sirve para transformar y conformar a los creyentes. Si todos los que hemos nacido de nuevo, Dios nos quiere perfeccionar conforme a su corazón. Escucha bien, por favor todos los que hemos nacido de nuevo, Dios nos quiere perfeccionar y conformar conforme a su corazón. No pienses que eres débil, no pienses que eres fallón, Dios ya sabe qué clase de material escogió. Por eso te digo, si tú eres nacido de nuevo, si tú eres genuino, tú estás peleando la buena batalla. Y Dios conoce tu corazón, Él conoce el mío, Él sabe hasta dónde tú y yo tenemos interés de que Él sea satisfecho. Entonces, esto no es para cualquier persona, esto es para los que estamos peleando la buena batalla de la fe no importando si somos débiles, no importando si hemos ofendido a Dios, no importando si todavía no lo hemos logrado. Una cosa, tienes que estar bien seguro, y es que Dios se está trabajando dentro de ti. Él no descansa. Recuérdate lo que dijo Cristo un día, mi Padre trabaja y yo trabajo. O sea que Dios no ha tomado vacaciones en ti, Dios no te ha dejado ni un momento, Dios está bien dispuesto para ayudarte, Dios quiere que tú salgas adelante. Entonces, entendiendo la clase de Dios que tienes, por favor no lo ignores, por favor no eches al olvido ni pongas en los estantes donde se llenan de polvo los libros, la bendición grande que tú tienes de Dios, de que Él se está trabajando dentro de ti. Muy bien. Esa fue mi pequeña introducción. Ahora vamos a entrar al primer punto. En el primer punto que tengo es que en el capítulo 8 de Hebreos hemos llegado a un punto muy importante. Pero quiero que veas que en el capítulo 7, ahí sobresale un punto. Sí, se relaciona con la vida indestructible. En el capítulo 7, el punto que sobresale es la vida indestructible, mientras que en el capítulo 8, que es el corazón, el enfoque del capítulo 8 es la ley de vida. ¿Cómo sabemos que la ley mencionada en el capítulo 8 es la ley de la vida ayer te mencioné un poquito vamos a leer el capítulo 8 y versículo 10 dice por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Fíjate pues. Aquí, todos nosotros debemos de darnos cuenta que lo que Dios está haciendo es impartirse dentro de nosotros, escucha bien, en todas nuestras partes internas. O sea que él quiere poner sus leyes. Mira, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. Aquí, en este capítulo 8 de Hebreos y versículo 10, no se está refiriendo a la ley de Moisés. Porque si dijéramos que se está refiriendo a la ley de Moisés y que son las leyes de Moisés que él va a poner en la mente de ellos y en sus corazones, sacamos de contexto esta narrativa. Aquí hay una narrativa y la narrativa es, dice, en el versículo número 8, «Porque reprendiendo les dice, he aquí vienen días, dice el Señor» en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, el pacto de Moisés. Ellos no permanecieron. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Mira, hermano, esto es serio cuando Dios se queja de uno. Cuando Dios dice que uno no guarda el pacto y que por eso él se desentiende de uno. Esa escritura es seria, hermano. Entonces notemos, porque estamos bajo contexto, que las leyes que él va a poner en la mente y en los corazones de los israelitas... Es lo que ha hecho con nosotros la iglesia. En nosotros ya está con sus leyes, porque yo quiero que sepas que desde que Él terminó el trabajo, Él murió y resucitó, Él entró en los discípulos. Se volvió un Dios subjetivo. O sea que Cristo, cuando anduvo con sus discípulos en la tierra, Él era un un Dios objetivo. Él estaba ahí con ellos, ellos lo podían seguir, pero cuando Él murió y resucitó, ellos ya no podían seguirlo, es más, se aparecía y se desaparecía físicamente porque ya no tenía la comisión de estar aquí en la tierra, sino que tenía que seguir el plan de traspasar los cielos y sentarse en el trono y ministrar en el santuario celestial pero esencialmente quedó dentro de nosotros y eso ya todos nosotros por años lo hemos estado declarando y moviendo y ya sabemos lo que es eh, Eh, el estado económico del Señor y el estado esencial, esencialmente Él está dentro de nosotros, pero lo que queremos comprender ahorita es que no es la ley de Moisés la que Dios va a poner en en las mentes y corazones del pueblo de Israel, porque eso no lo ha hecho con nosotros y nosotros por fe abrazamos este nuevo pacto, pero nosotros no estamos para vivir la ley. Ustedes saben que muchos cristianos tienen problemas y no entienden cómo funciona la ley. Sencillamente no entienden cómo funciona la ley, pero gracias a Dios, que Dios a nosotros nos ha dado a entender cómo funciona la ley. Pablo dice que el que usa legítimamente la ley va a ser de bendición para el pueblo de él porque va a poder explicar. Pero noten ustedes que si agarramos Génesis, Génesis, En Génesis Dios no había dado la ley. La ley la da Dios hasta en Éxodo. Y ya se explica más profundamente en Levítico y se repite en Deuteronomio. Pero antes de Éxodo no no había dado Dios la ley. Lo cual significa que su propósito original no es la ley. Pablo mismo nos enseña que la ley fue agregada. Y esto es muy importante entenderlo, hermano. Porque si nosotros vamos a hablar de la ley de vida, nosotros tenemos que saber lo que significa ley. Significa ley. ¿Verdad? Entonces a Israel le dio una ley externa. Una ley por la cual se rigieran, por la cual vivieran. Y Ezequiel mismo dice que Dios les dio mandamientos que no produjeran vida. O sea que clarito está y declarado en la Biblia y revelado que la ley de Moisés a nadie le podía dar vida. Al contrario, lo mataba. Entonces entendamos que el propósito original está en Génesis. En Génesis se nos explica lo que Dios quería lograr por medio de figuras. Cuando Él pone al hombre frente a los árboles lo pone frente al árbol del bien y el mal y el de la vida y le dice que coma, eso de una vez ya sabemos que implica que Dios, su meta era desde el principio mezclarse con el hombre. Dios quería mezclarse con el hombre. O sea que ese es el propósito original de Dios y bendito sea su nombre que es el propósito que no se pierde a través de las Escrituras. Pero algunos hermanos no logran ver eso ellos se quedan estancados en la ley en el agregado pues no se guardan en lo original y y aunque muchos tienen la idea porque volvamos a las sendas antiguas hermano que volvámonos a Dios y todo pero realmente hermano es raro el que de verdad entiende que el propósito original de Dios no es la ley de Moisés no es eso El propósito original de Dios es entrar en su hombre creado para gobernarlo desde su ser interior. Ese es el propósito. Por lo tanto, cuando nosotros leemos en el capítulo 8 que Dios va a poner sus leyes en la mente de la persona y en sus corazones, está hablando de las leyes de la vida de Dios las leyes de la vida de Dios. No está hablando de llenarlo de conocimiento, no está hablando de darle leyes externas. Entonces, nosotros debemos entender que Dios se quiere impartir en nuestras partes internas. Y para impartirse Dios en nuestras partes internas, Él no se puede transmitir por medio de letras, por medio de llenar la mente de letras, no es por medio de entender lo que son las leyes de vida. Porque cualquier cosa que no venga de la vida jamás puede ser impartida en nuestro ser interior. Entonces, conforme a este contexto, podemos comprender que cuando el capítulo 8 de de Hebreos nos habla acerca de la ley, se refiere a la ley de vida. A la ley de vida. Les pido que tengan en mente que la ley de vida es el enfoque en el capítulo 8 de Hebreos. Y en ese capítulo también tenemos cinco cosas maravillosas. Te las voy a mencionar. La primera cosa maravillosa en ese capítulo 8 es el ministerio celestial. La segunda, el tabernáculo celestial. La tercera, el ministerio más excelente. La cuarta, el mejor pacto. Y la quinta, las mejores promesas. Ahora, yo quiero que tú veas, pues, porque te voy a recordar las cuatro que hablamos ayer como contenido, como contenido del mejor pacto. O sea que el mejor pacto tiene un contenido. Y aquí en el capítulo 8, yo te dije que encontramos... Cinco cosas que son maravillosas. No vayas a confundir las cosas maravillosas con el contenido del pacto. No, no, no. Las cinco cosas maravillosas, te las vuelvo a repetir, son el ministerio celestial, eso es maravilloso, el tabernáculo celestial, eso es maravilloso, el ministerio más excelente, eso es maravilloso, el mejor pacto, eso es maravilloso, y las mejores promesas, eso es maravilloso pero el contenido del mejor pacto, o sea, lo que está dentro del mejor pacto, es la propiciación y el perdón de los pecados, la impartición de la ley de vida, el tener a Dios como nuestro Dios y nosotros ser su pueblo, y la habilidad espontánea de conocer a Dios. Así que, En estos cuatro asuntos se enfoca una sola cosa, que es la ley de vida. En dicho pacto, Dios se encarga de ministrar vida. Fíjate pues, este pacto es de ministración de vida. Y como puso Jorgito ayer, Jorgito Chiriboga, nosotros no somos ministros del viejo pacto. Nosotros somos ministros del nuevo pacto. Somos ministros de un pacto que tiene que ver con algo interno en las personas. Con algo interno. Nosotros somos ministros del espíritu de las personas. Nosotros no le ministramos a las personas conocimiento sino que le administramos vida. Fíjate que la la mente de la persona puede ser llena de conocimiento o llena de vida. Fíjate que el árbol hay de conocimiento del bien y el mal. Nosotros podemos llenar la mente de una persona con enseñanzas del bien y el mal. Pero también podemos llenar la mente de una persona del árbol de la vida. No sé si tú sabías que Aquí en la mente es donde entran las cosas... ...para luego escribirlas en el corazón. Wow, Sí. Entonces hagámonos una pregunta en esta mañana. ¿En qué consiste la ley de vida? Porque yo te dije que tenemos que entender... ...lo que es la ley de vida. En el capítulo 7 de Romanos... ...Pablo describe... ...que en su experiencia... ...le era muy difícil a él llevar una vida recta. Y él describe el hecho... Que descubrió que en él había, en, había una ley que se oponía, es decir, su carne, en su carne. Sí, cada vez que Pablo quería hacer el bien, dice que se levantaba en él algo que se oponía a eso, sí, que se resistía a eso y que lo llevaba cautivo a hacer las cosas que él no quería hacer y que le impedía hacer lo que él quería hacer. Y eso, lo llevó al punto de gritar, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Y la respuesta a esto nos aparece en el capítulo 8 de Romanos. vayamos al capítulo 8 de Romanos para refrescarnos. Les dije que Romanos 8 es muy similar a Hebreos 8, pero aquí en Romanos 8 miramos cómo finaliza Pablo en el capítulo 7, él dice, en el versículo 24, dice, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro». Así que yo mismo, con la mente, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Pero luego dice, ahora pues, «Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús» los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley, porque la ley de vida, la ley de vida, fíjese pues, y aquí le pone la ley del Espíritu de vida, pero es lo mismo, la ley de vida, porque la ley de vida en Cristo Jesús, o sea que se refiere a la vida de Cristo, me ha librado del pecado y de la muerte. Entonces quiere decir que la ley de vida, hay una ley de vida o una clase de vida que lo libra a uno del pecado y de la muerte. Dime si no quieres tú ser liberado del pecado y de la muerte. Porque te dice el versículo número 3, porque lo que era imposible para la ley de Moisés por cuanto la ley de Moisés era débil por la carne, o sea que la carne no puede colaborar con la ley de Moisés. Dios entonces mejor envió a su Hijo a semejanza de la carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, por eso el pecado recibió su castigo en la carne de Cristo Jesús y esa muerte es vicaria porque nos nos sustituyó a nosotros. Dios nos perdona por medio de Cristo. Entonces notemos pues que esto que estamos hablando aquí no es enseñanza, sino ley de vida, ley de vida. Y como ya entendiste que es la ley del Espíritu de vida, la ley de la vida de Cristo, la ley de la vida de Dios. Entonces nosotros vamos a ver qué es esa vida, porque esa vida nos libera del pecado y de la muerte. Muy bien, entonces entremos al punto número dos. Según nuestro sentir, primero nacimos y luego renacimos de Dios. Según nuestro sentir, ¿verdad? O nuestra manera de ver las cosas. Nosotros creemos que primero venimos a Cristo y que nacimos, fuimos regenerados y que luego venimos a... o perdón, según nuestro sentir, nuestro entendimiento, lo voy a repetir porque no lo dije bien, según nuestro sentir, primero nacimos en la carne. Así es como nosotros pensamos. Yo me hice cristiano hasta que tenía tantos y tantos años. Yo no fui cristiano de tal de tal edad a tal edad, yo viví perdidamente. Entonces nosotros, en nuestra manera de ver las cosas, nosotros la vemos que primero anduvimos sin Dios y que después renacimos en Dios. Pero ese es nuestro sentir, porque de acuerdo al punto de vista divino, nosotros primero renacimos. Y luego nacimos. ¿Qué base tenemos? Primera de Pedro 1.3. Vamos a ir a Primera de Pedro 1.3. Primera de Pedro 1.3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Te das cuenta cómo dice, verdad? Dice que nosotros, por la resurrección de Cristo, nosotros nacimos. Dice, renacimos. Nos hizo renacer según su grande misericordia por la resurrección de Jesucristo. O sea que tú y yo, cuando Cristo resucitó, Tú naciste de nuevo. ¿Habías oído eso? ¿Habías oído alguna vez? ¿Habías oído? Dice, una esperanza viva. Alabemos al Dios y Padre en nuestro Señor Jesucristo que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esa versión no está muy bonita, Jorge. Está más bonita esta, mira, dice Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Esta da a entender más que cuando Cristo resucitó nosotros resucitamos y es más bíblico. Mira, bendito, vamos a ver cuál puso Ana. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo nos hizo renacer para una esperanza viva por la resistencia. Nos hizo, nos hizo renacer. O sea que nosotros renacimos cuando Cristo resucitó. Y eso es bien bíblico. Porque nosotros venimos con Cristo de la eternidad pasada, morimos con Cristo, resucitamos con Cristo, estamos donde Él está. Él está sentado en el trono. Él está intercediendo, allí estamos nosotros con Él, debido a que somos un solo Espíritu. Amén. Entonces, yo quiero que ustedes vean que nuestra regeneración es historia. Es un hecho que ya sucedió. Cuando fuimos regenerados, a partir de ese momento, nos fue impartida la habilidad interna de conocer a Dios y se nos han concedido esas cuatro cosas. Como legado, nosotros recibimos nuestra herencia. En esto consiste el Nuevo Testamento. Este es un testamento. Un testamento. ¿De quién? El testamento del Señor Jesucristo. No, nosotros simplemente debemos recibir nuestro último testamento y dar las gracias. Tú dile gracias, Señor, por tu testamento. Y creo que entre más gracias nosotros demos por el testamento, nosotros vamos a recibir más y más de estas riquezas, hermano. Estas son las riquezas de vida. Esas son las riquezas de vida. Así que nosotros gocémonos porque esto nos hace millonarios. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros somos millonarios en Cristo? Porque hemos recibido el testamento de Cristo. Un legado lleno de riquezas. Lleno de riquezas, hermano. ¿Podemos ver esto? ¿Podemos ver realmente nosotros lo que es recibir las riquezas del del testamento de Cristo? ¿Saben qué, hermano? El enfoque del tabernáculo celestial, del ministro celestial, del ministerio más excelente, del mejor pacto y las mejores promesas, el enfoque está todo, todo en la ley de vida. ¿Y qué es la ley de vida? ¿Qué es la ley de vida? Primero necesitamos ver que la ley proviene de la vida, porque es la ley de vida. La vida es sencillamente Dios mismo en Cristo. Esa es la vida esa vida entra en nosotros, entonces, ¿qué es la ley de vida? Es la característica natural, es la función espontánea y automática de Dios. La ley de vida, escúchalo, escúchalo bien, es una característica natural de Dios, es la forma en que Dios funciona. Es una cosa automática. Dios no puede funcionar de otra manera más que con su vida. Mira, solo nosotros somos los que tenemos esa gran deficiencia. Que nosotros somos naranjales y damos manzanas. Por eso es que dice, por sus frutos. Los conoceréis, porque un árbol que es genuino, hermano, si un árbol es genuino y es duraznal, él no tiene problemas, él da duraznos. Lo mismo es en el reino animal. Un perro lo único que sabe hacer es ladrar y morder. Eso es lo que en su vida natural, el perro no se esfuerza nada, nada. Por naturaleza, él corre a las personas y las quiere morder. Por naturaleza. El gato, por naturaleza, mira un ratón y sale corriéndolo. Sale corriendo atrás de Él. Sí, entonces nosotros tenemos que entender lo que es la vida. Porque Dios es Dios. Y quiero decirte, el Espíritu de vida, que es Dios, que es Cristo Jesús, Él tiene un fruto que no tiene que esforzarse para nada, para darlo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Fíjate que si tú logras entender esto, que cualquier tipo de vida sea vegetal, o sea animal, o la vida humana, o la vida divina, tiene una función específica. Por ejemplo, ya te lo dije, cada árbol según su naturaleza, así lo dice Génesis, cada árbol de semilla según su naturaleza, según su función. Por eso cuando Dios quiere dar una Enseñanza negativa de algo, pone una semillita chiquitita que da un gran árbol para mostrar la degeneración. Porque de acuerdo a la ley de Dios, de las semillas, una, una semilla pequeñita tiene que dar hierro, una semilla grande tiene que dar árboles. Sin embargo, cuando Dios quiere mostrar algo negativo, una semillita de mostaza da un árbol grandísimo. Entonces, Dios quiere que nosotros captemos lo que es la función de vida. La función de vida es automática. ¿Estás poniendo mi atención, mi hermano? Eso se llama ley de vida. La ley de vida. O sea que cada vida con su ley produce sin esfuerzo lo que ella es. Ahora, fíjate que en nosotros hay sembrada una semilla. Aquí en nosotros está sembrada la semilla del reino. Aquí en nosotros está sembrado Cristo. Aquí en nosotros está sembrada la ley del Espíritu de vida. ¡Ah! ¡Qué bueno que me estás entendiendo! Dios está en nosotros. Y Él es nuestra vida. Y esa vida está en un plano muy elevado y esa vida es la verdadera vida, esa vida es increada, esa vida es la vida más elevada y viviente pues quiero que sepas que de acuerdo a la lección que estamos desarrollando hoy esa vida nos regula esa vida son leyes, en esa vida está la ley del amor, la ley del gozo la ley de la paciencia, son regulaciones, hermano. Naturalmente tú y yo no tenemos esa vida. Esa vida, hermano, es una vida celestial. Esa vida, entonces, cuando ella funciona dentro de ti, en cierta manera su función es una regulación. No es algo objetivo, es algo subjetivo, es algo interno. Como por ejemplo cuando estás enojado, la vida esa tiene una ley de gozo y entonces te va a regular. Si estás enojado o te quiere provocar gozo, solo él sabe cómo puede convencerte en la mente de que tengas gozo. Entonces yo quiero que por favor en esta mañana nosotros veamos cómo funciona la vida de Dios porque aquí... Este asunto está precioso, mira, 810 Por lo cual, este es el pacto. Mira cómo es el nuevo pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. El nuevo pacto es que Dios se ha impartido dentro de nosotros como vida. Hermano, mira esto, ni lo saben los cristianos. Yo le doy gracias a Dios que por su grande misericordia nosotros podemos entender esto. Hermano, esto no es un mensaje cualquiera y yo no creo que Dios se lo da a cualquier persona. Si tú recibes esta clase de enseñanzas, quiero que sepas que eres un remanente bien escaso de Dios. Estas enseñanzas no las reciben miles de personas, ¿no? En nuestra página, ¿cuántos se conectan diariamente? Cinco docenas. Cinco docenas de personas. 60 personas. Mira, ahorita yo tengo 56 viewers. 56 viewers. Tengo 119, 120 que comentan. 179 que han compartido la página. Y apenas 26 reacciones. Por favor, hermano, quiero que te quede bien grabado en este día. Esto es escaso porque es verdadero. Todo lo verdadero es en pequeña escala. Por eso dice, no menospreciemos el día de la pequeñez. Tú estás entre la manada pequeña. Yo me asustaría que se conectaran diariamente mil personas a escucharme, porque entonces yo diría, híjole, ¿en qué estamos fallando? Porque Él no es Dios de multitudes. Él es Dios de remanentes, de de, de poquita gente, de doce, de tres, de uno. Por eso estamos muy contentos, por eso. Y fíjate que ni siquiera le hacemos propaganda a la página, Nunca he pagado ni un centavo por hacer propaganda porque yo sé que esto no es para impresionar a nadie. Esto es para que aquel a quien Dios se lo ha dado, lo pueda abrazar. Esto no se conocía ni se conoce entre los cristianos, hermano. ¿Con qué razón el Señor, el remanente de los que estén vivos vencedores, solo es 144 mil? Porque si van a entender, van a ver millones de hermanos que van a reinar con Cristo y que van a tener victoria sobre la bestia, pero imagínate lo que ellos tienen que pasar para llegar a ser igual que nosotros. Tú no tienes que pasar por... Eh, el sufrimiento que muchos van a pasar para lavar sus vestiduras, si Dios te lo está revelando ahorita, y ahorita Él lo puedes dejar tú trabajar en tu mente como la ley del espíritu de vida. Lo puedes dejar trabajar y entonces Él te va a regular. Te va a regular porque esta vida regula. Mira, por eso, ¿cómo puedes tú saber que estás participando realmente en la transformación de Dios? Ya no eres el mismo corajudo, ya no eres el mismo adúltero, ya no eres el mismo fornicario, ya no eres el mismo mentiroso, ya no eres el, 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 el engañador, ya no eres el sostenedor de calcañar, ya no eres. Ahora eres diferente, ahora estás dejando que Dios te transforme. Hay cosas que te están impidiendo ser un... Vencedor completo, pero no tengas temor, como dijo el chapulín, que no cunda el pánico. Dios está trabajando y fiel es el que empezó la obra. Solo quiere de ti sinceridad. Solo quiere de ti que verdaderamente seas humilde y sincero. Que te dejes trabajar. Si tú te dejas trabajar, nos vemos en el reino pero si tú y yo no nos dejamos trabajar, nos vemos en el lloro y el crujir de dientes. Y si Dios te tiene predestinado para lavar tu vestidura en la gran tribulación, pues ahí nos van a lavar la vestidura y de todas maneras vamos a reinar con Cristo, pero imagínate lo que nos va a tocar pasar. Si no estamos listos para cuando Cristo regrese, si no estamos preparados y si no somos los que dejamos que la ley de vida nos regule en todo lo que nosotros hacemos. Porque Él tiene que llegar al punto de regularnos en todo. Y quiero que sepas que este elemento que Dios está impartiendo en ti no tiene tiempo ni espacio. O sea que es algo grandioso. Nuestro nuevo nacimiento es un hecho consumado. ¿Por qué? Porque sucedió desde que Cristo resucitó, pero nuestra transformación y conformación se está llevando a cabo hoy. Muy bien, entonces entro al tercer punto y el punto final de la lección de hoy. Pon atención, porque con este vamos a dar eh, un cierre con broche de oro. Mira, antes de que Cristo ascendiera a los cielos, en el momento en que Él resucitó, Él se impartió en los discípulos y Él lo hizo todo de una vez, Él entró a los cielos y efectuó todo aquí en la tierra, Él llevó a cabo la purificación de nuestros pecados, Él ya se había impartido en los discípulos antes de irse, entonces ahora entendamos bien bien lo que Él está haciendo en los cielos. Él está intercediendo por nosotros para que la vida de Dios que está en nosotros, que es Él mismo, se pueda desarrollar. Y llegue a ser las muchas leyes que nos regulan en todo aspecto. Una de estas leyes puede entrar en mi voluntad. La otra puede entrar en mi mente. ¿Para qué? Para regularla para renovarla por completo. Cuando nuestra mente sea renovada por la ley de vida, será revolucionada. Nunca más pensaremos de la misma manera. ¿Sí? Se nos va a quitar cierta costumbre que ya estamos tan habituados cuando esa ley penetre en nuestra voluntad, penetre en nuestra mente, ¿sí? Esa es la manera en que la vida divina funciona dentro de nosotros. Hermano, cada parte de nosotros tiene que funcionar con esa vida. porque hermano? Es una ley. Es una regulación. Las leyes son para regular. Algunas de estas regulaciones van a entrar en nuestras emociones. Imagínate que... Cuando estas regulaciones entren a tus emociones, tus emociones van a estar totalmente controladas por esa vida. Y esa vida no es cualquier vida, hermano. Esa vida es la vida misma de Dios. ¡Aleluya! Ya entendiste, ¿verdad? Yo creo que estás captando que esa es la manera en que Dios te quiere salvar completamente. O sea, que Dios nos quiere salvar completamente. Se me venía a la mente Byron. Byron aprendió muchas frases y él usaba frases como esta. Cuando yo le decía, Byron, ¿por qué todavía estás practicando estos asuntos? Y él decía, Aria no vencida. Todos nosotros tenemos muchas áreas, muchas áreas. Por ejemplo, cuando comparan las áreas de uno, las comparan con los doce discípulos. Cada discípulo tenía su carácter, su debilidad, su forma de ser. Y de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros tenemos las doce áreas de los doce discípulos. Las cuales pueden ser sustituidas por las doce áreas. Clases de piedras preciosas. O sea que cuando un hermano que escribió eh, el libro de las eh, piedras preciosas la comparó con los discípulos y puso el color de cada discípulo. El color de cada discípulo. Lo comparó con las doce tribus. Los problemas de cada tribu y cómo esas tribus con sus problemas estaban en una piedra preciosa. Lo cual significa que Dios ya sabe que él tiene que transformar pecadores en piedras preciosas. Entonces nosotros tenemos que entender que la vida divina que funciona dentro de nosotros es para alcanzarnos en todas nuestras áreas y transformarnos totalmente, salvarnos completamente. ¿Y eso cómo lo logramos? Solo por un regalo de Dios por medio de la intercesión de Cristo. Yo estoy pero bien agradecido con el Señor porque Él intercede por mí todos los días para que yo sea transformado y conformado por medio de la ley de vida que hay en mí. Él físicamente está en el trono y en el santuario, pero Él esencialmente está aquí adentro de mí impartiéndose en cada área de nuestra vida, para que maduremos, para que dejemos de obrar. Por eso, entrar al reposo en Hebreos es dejar de obrar en nuestra carne. Esa es la meta que tiene Dios, hermano, y está siendo duro eso para nosotros. Es un tratamiento severo, es un tratamiento y duro trato para el cuerpo, hermano. Por eso Pablo nos enseña y él aprendió a negarse totalmente y es lo que nosotros tenemos que aprender. Por eso en Hebreos nos lo pone como precursor y como capitán, porque el modelo de sumo sacerdote es para que nosotros participemos, para que participemos. Cristo no está aquí en nosotros para que nosotros lo ignoremos es para que participemos, para que nos nos volvamos personas conscientes de que Él mora dentro de nosotros. A veces, como nosotros oímos las enseñanzas y decimos que Cristo está en el trono, entonces no nos damos cuenta que está también en el trono de nuestro corazón. Aquí hay una fotocopia, aquí hay una reproducción de lo que hay en el cielo. Allá está el trono y el lugar santísimo para interceder, pero también cuando Él entra al lugar santísimo, nosotros entramos junto con Él. Allá en la experiencia ya ganada que Él la tiene, allá en la experiencia consumada, Él entra hasta el lugar santísimo como sumo sacerdote, entra a la presencia misma de Dios, lo cual significa que aquí dentro de nosotros Él puede darnos a sentir, a experimentar la presencia total de Dios. ¡Wow! Hermano, eso, eso es profundo. sí. Si, si nosotros, hermano, aprendemos a negarnos, nosotros de, cooperamos para que esa ley funcione. Esa es una ley, por lo tanto, funciona, pero depende de nosotros si nosotros nos prestamos para que funcione. Sabías tú que nosotros podemos eliminar la función y cómo se elimina la función? Pues como todo es mental, la función mental puede eliminar que Dios te inscriba las cosas en tu corazón, tu mente, tu mente puede evitar que Dios escriba las cosas en tu corazón así que sigue siendo la mente el líder del alma el líder del alma una vez capturado hermano tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado te dejo con una reflexión ¿cuántas veces ignoras que tú eres el templo del Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces, cuántas veces se te olvida en el día que Dios mora dentro de ti? ¿Cuánto del día disfrutas de la compañía de tu Dios que está dentro de ti? ¿Cuánto? Reflexiona. ¿Cuánto de tus 24 horas de vida del día Dejas que tu pensamiento se quede fijo en Dios. Dos minutos, cinco minutos, diez minutos, una hora. Por eso dice orar sin cesar, orar sin cesar. Hermano, tú puedes orar todo el día y no te va a estorbar en nada. Al contrario, las áreas se van a ir viendo vencidas porque la ley de vida, está operando dentro de ti. Aleluya. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te guarde.